0: Flor Halfon, Halfon. Nico Fiorentino Retiro. Ahora dicen futuro.
1: Ocho y media pasaditas en un rato hablaremos con Nico del poroteo en el Congreso la palabra que más se va a escuchar de acá a no sé, un par de semanas por lo menos y vamos a hablar de eso con Alberto Beretilnex, senador nacional por Río Negro, por Juntos Somos Río Negro ha sido gobernador de la provincia en dos períodos, Alberto buenos días Florencia Halfon lo saluda, ¿cómo le va?
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y escucharlos.
1: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, Alberto, lo escuchábamos en las últimas horas decir que todavía no ha definido su voto, no sé si capaz que a la noche durmió, soñó algo raro y ya definió, pero sí eh, también eh, leí en sus declaraciones que dijo, hoy en confianza diría que no lo voto. ¿Cuál es la duda? ¿En qué estamos?
0: El origen. Pero, dije yo creo que este es un tema que se divide en dos partes. Eh, por un lado, eh, lo que es eh, la toma del crédito, lo que se hizo en aquel momento, y por otro lado, las actuales circunstancias del país y los riesgos que conlleva entrar en default y no pagar lo que se toma en aquel momento. Son, son, para mí, mi forma de ver, pues estar equivocado, son dos temas bien, el mismo tema son distintos, ¿no? Es decir, cuando uno observa que no, no hubo ningún eh, control de la administración pública nacional, que no pasó por el Congreso, que no hay ni siquiera un decreto del presidente Martín en aquel momento para sancionar, para pedir esta plata, que eso tampoco se llevó de acuerdo con el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, y que una vez que esa plata vino, eh, se utilizó para pagar deudas prácticamente al contado de, de bancos y de fondos internacionales, y que en menos de un año se fueron esos 45 mil millones de dólares, bueno, en realidad estamos discutiendo algo que no está, uh -huh. o algo que no tuvo nunca, ¿no? Entonces, esa parte es la que a uno le da ganas de no votar, porque sinceramente es un escándalo esto desde el punto de vista de la historia del endeudamiento argentino y el escándalo como argentino, cómo se malgastó esta plata y cómo no tuvo ninguna finalidad de la cual se había firmado en su momento.
1: Uh -huh. En eso estamos completamente de acuerdo, pero eh, ahora se llega a una instancia de, bueno, con esa situación, ¿qué se hace? ¿O default? ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso?
0: Bueno, ese es el riesgo ese es el riesgo. cuáles serían las consecuencias para el país y para la provincia y para las la Argentina argentinas y obviamente no cumplen con el compromiso con de pagos eh, sería muy, muy difícil eh, hacia adelante, nos obligaría a vivir exclusivamente con nuestro propio financiamiento y nos obligaría eh, obviamente nos aislaría más de lo que estamos desde de todo punto de vista este, con lo cual, lo que a uno le hace pensar y reflexionar sobre la, sobre la situación que se está viviendo, ¿no? Por, por eso que tengo mi, mi duda sobre qué votar en este momento, más que nada por, por las consecuencias, ¿no? Y fundamentalmente por, por ver si el gobierno va a poder cumplir estos objetivos. Todos sabemos las distintas miradas económicas que tiene, y, y políticas que tiene el frente de todo, producto de la coalición, y cuando uno ve dos temas, por ejemplo, reducción del déficit, cuando ve incremento de tarifas, analiza lo que sucede dentro de los propios ministerios, y uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo van a hacer para incrementarlo? si después de dos años no se han puesto de acuerdo en esas mismas áreas sobre los temas que tenían que hacer, entonces eh, genera también incertidumbre. Pero en definitiva, durante la semana iremos clasificando nuestra posición, teniendo en cuenta las explicaciones que el ministro y a la tarde, y obviamente esto lo tuvimos de la noche, con lo cual estamos trabajando en el texto y haciendo consultas a todas las personas que nos puedan ayudar a determinar
2: más el de fin de esto, en el transcurso de los próximos días, definiremos la posición. Alberto, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino, lo saluda. Que, perdón que le pero no termino de eh, entender, digamos, ya conocido el acuerdo y ya este, hecha la, la presentación en su momento. Eh, ¿De qué va a depender su eh, su voto? De Primero, de las explicaciones que del
0: el ministro sobre no las dudas que tenemos. Y el segundo aspecto es terminar de estudiar. Uh -huh. No, no, no es un tema para estudiar las 12 horas, ¿no? Eh, pero estamos analizando las consecuencias y sobre todo son textos que, que de por sí tienen una parte técnica importante. Y esa parte técnica importante hay que, hay que analizarla y confrontarla con números y hay que analizarlo de distinta manera, ¿no? Con lo cual, eh, si ustedes me permiten, uh -huh. preferiría no decir todavía... Que, que, que vamos
2: a votar porque no lo tenemos decidido. ¿sí? Eh, Alberto, juntos por el cambio, está evaluando. ayer tuvo una reunión su mesa nacional presentar un proyecto alternativo con un solo artículo a que eh, le habilite al gobierno el financiamiento para este acuerdo, pero no que no avale de ninguna manera eh, las propias eh, condiciones y metas y acuerdos macroeconómicos que trae el preacuerdo con eh, el FMI. Quería saber qué le parecía esa estrategia parlamentaria y si cree que, siendo la fuerza eh, política que, estando en el gobierno, tomó este crédito, debería tener una responsabilidad más grande sobre lo que pase con este proyecto.
0: Sí, yo creo que no tendrían que poner ninguna condición. Cambiemos lo que tendría que hacer es votar esto Porque en definitiva Lo que le había pedido al fondo a ellos Es más que esto En aquel momento Y por otro, año, se había, por otro lado se habían comprometido A devolverlo en 38 meses Es decir, en tres años eh, Este este acuerdo Habla de cuatro años de gracia Más seis años para devolverlo no eh, y, y, y de distinta manera Por lo tanto y analizamos desde el punto de vista de la devolución del dinero, este acuerdo es mucho más beneficioso que el acuerdo que había firmado también, sí, con solo eso tendría que votar. ¿no? Y las pautas de, de reducción de los sea de cambio de, de, que se, se planteaban en aquel momento es, era más exigente que esta. Que, que, creo, creo que lo hacen desde el punto de vista político, ni siquiera asumiendo la responsabilidad de la historia, que significó haber aceptado el secreto, o ir a buscar el secreto sin ningún tipo de control, ¿no? porque como decía al principio del reportaje, no hubo decreto de presidente, no hubo expediente administrativo, se empezó nueve días después eh, de iniciar las negociaciones, no pasó por el Congreso Nacional. bueno,
2: eh... Y se cortó pero ya había dicho para mí todo lo que tenía que decir. Sí,
1: la verdad que sí, y le agradecemos muchísimo a Alberto Beretilnek, le mandamos un beso grande, que dijo muchísimo. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, si querés eh, ampliamos un poco el asunto.
2: Sí, eh, contábamos más temprano que hoy empieza el trámite en la Cámara de, sí, en la Cámara de Diputados, eh, y hay un quilombo bastante grande en las dos principales alianzas. Ayer hubo dos reuniones importantes, una es la de la Mesa Nacional de eh, Juntos por el Cambio que decidió esto que estaba contando recién. Presentar un proyecto alternativo todavía no está resuelto que toda la, eh, toda la fuerza vaya detrás de esa propuesta, es una propuesta que llevó el PRO a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que es presentar un proyecto alternativo que tenga un solo artículo, que diga el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a tomar el financiamiento eh, con el FMI y que elimine todo lo demás que trae el proyecto que envió el gobierno, que es básicamente el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso y el acuerdo con el, con el FMI, que además incluye eh, todo un segmento de una crítica muy fuerte a lo que fue eh, la administración que hizo el gobierno de Cambiemos sobre eh, ese crédito. Esa es una reunión importante que hoy va a tener, eh, eh, se suponemos que en el día de hoy va a empezar a, vamos a tener un poco más de claridad sobre cuál va a ser la posición de Juntos por el Cambio, que tiene una trampa porque si vos llevás ese dictamen y eh, no conseguís que sea el dictamen de mayoría, es decir, que cuando llegues al recinto el primero que se trate sea la ley del gobierno, bueno, ¿qué va a hacer juntos por el cambio en ese momento?
1: Eh, volvemos a tomar comunicación con Alberto Beretilnex, senador nacional por Río Negro, por Juntos Somos Río Negro. Se nos cortó, si de repente a vos te ha quedado algo pendiente.
2: Sí, ¿qué tal Alberto? Le quería preguntar también sobre eh, lo que está pasando hacia el interior del de, eh, Frente de Todos. Usted recién decía que Juntos por el Cambio debería votar este acuerdo sin poner ninguna condición, básicamente por la responsabilidad política que tiene, por haberlo tomado y en las condiciones en que lo tomó, y porque además consideraba que este acuerdo... Eh, eh, así todo con las dudas que tiene es mejor que el que trajo, cambiamos. Y el frente de todos, que debería hacer
0: y el frente de todos debería apoyarlo porque tiene la responsabilidad de gobierno. Cuando uno gobierna, tiene decisiones que a uno les gusta, que a uno le apasiona, que a uno los motiva, y a veces tomamos decisiones que no son las que queremos tomar porque las circunstancias nos exigen. Bueno, al frente de todos le tocó la bomba del Fondo Monetario Internacional y bueno, y son gobiernos el pueblo argentino decidió que sea gobierno entre otras cosas para tratar el este tema está claro que lo tienen que hacer pues son gobiernos y no tienen otra opción en este aspecto, ¿no? por eso que yo insisto en esto, los 320 23 mil millones de dólares de deuda extraña de que tiene hoy la Argentina son responsables tanto Cambiemos como frente a todos sus distintas variables eh, por lo tanto tendrían que tener la capacidad y la virtud de encontrar un camino de diálogo con respecto a este tema y así como fueron capaces de tomar ese endeudamiento, sean capaces también de acordar cómo se va a pagar ese endeudamiento ¿no? eh, todos ser... todo, todo sabemos sí. que el negocio en este país hoy eh, son los extremos eh, entonces eh, en vez de, de transitar por el camino del medio que es el camino, los consensos de un país Pareciera ser que se perdieron los extremos y los extremos se alejan cada vez más en el pedurizo.
2: ¿no? Le quiero hacer trampa, Alberto. Si el acuerdo dependiese de un solo voto en el Senado y fuese el <risa> suyo, ¿qué hace?
0: <risa> oh, bueno, esperemos, esperemos. que no sea así y que haya un gran consenso, ¿no? Esperemos, esperemos que no
1: sea así. Alberto Beretilek, senador nacional por Río Negro, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a
0: ustedes, que tengan un lindo día y una mejor semana, ¿eh? Igualmente para, para
1: usted. Chao.